0: Rostislav Procházka, zvaný Wolf. Ahoj, Rostěho. Ahoj. Ahoj, Wolfe. Trpové si tykaj, tykaj, Samozřejmě. Proč jsi Wolf? Proč jsi vlk?
1: Tak můj oblíbenec nebo vzor, mravní, je, je v podstatě jako vzor člověka, který se veznal v přírodě, byl Ernst Thompson Seaton. Jeho knižky byly populární za komunistů. Jsme je samozřejmě četli, patřili mezi zakázanou literaturu a podobně, jako třeba foglarovky jsme si je předávali učovali a podobně a on se nazýval Black Wolf, tak já jsem si dal přezdívku
0: já myslím, že Seaton nebyl zakázan za bolševika, ale netiskl se. Byly to téměř takové undergroundové knihy. Já jsem samozřejmě taky vyrostl na Rolfovi Zálesákovi a, a dva divoši a podobně. A dva divoši a dneska jsem spíš divoch městské džungly. Ale ty nejsi divoch městské ty do roverský hor. Budeme říkat roverské hory součást část Kokořínska, nikoliv roverské skály, což je terminus technicus. A roverské hory bereme jako místo kam tradičně už od 60. let jezdí Trumpové. Ty tam jezdíš
1: od které doby? Já tam jezdím už od roku 83. Mě tam vlastně vzal na vandr můj táta a od té doby tam jezdím. Wolfe,
0: v žurnalistice se to dělá tak, že to nejlepší na začátek. Jo? Takže já tady přeskočím desetilet, desetiletí a desetiletí a zeptám se tě, co to je dynamitová
1: noc? Dynamitová noc je název, který se vžil pro zásah státní bezpečnosti proti tramským kempům, zejména na Brdech, ale vím, že i v roverských horách jsou minimálně tři případy, kdy ty kempy byly buď vyhozeny vzduchu dynamitem, anebo vyhořely, byly zlikvidovány. Byl to zásah komunistický státní moci proti Trempům, protože správně předpokládali, že na tremských kempech, zejména po Chartě, 77 se také mohou scházet takzvané nekalé živly, kteří, nebo které neměly úplně přátelský vztah ke státnímu režimu, k socialismu.
0: Trampové jsou na území dnešní České republiky aktivní už přes 100 let. My jsme se před začátkem tohoto rozhovoru dlouze tady bavili a jak jsem z toho pochopil, tak dneska je tramping stejně tak ohrožen zásahy státní, státních orgánů a orgány ochrany přírody stejně tak výrazně jako za dynamitové noci anebo za nacistů, kteří taky pronásledovali Trumpy a stejně tak jako v té maloměstské první republice známí Kubátův, takzvaný v uvozovkách Kubátův zákon, kdy trempy byli taky pronásledovaní. Nebudeme se tady moc zabývat historií trempingu. ono opravdu začíná před tou první světovou válkou na základě takových romantických představ a snů po četbě na Jacka Londna, ale vraťme se do těch, do té první republiky, k tomu Kubátovi. O co tam vlastně šlo?
1: Tam byl spor v podstatě v tom, že Kubát využil zákona, který zakazoval dvou lidem opačného pohlaví sdílet spolu přespávat ve stanu a podobně. A on tohoto zákona využil k masivní prezekuci Trumpu, kdy skutečně četníci i s nasazenými bodáky se snažili lustrovat Trumpy, vyhánět je ze jejich kempů, docházel i k likvidaci kempů a došlo to až tak daleko, že v té době bylo téměř normální, když někteří Trumpové chodili ozbrojení, měli po vzoru divokého západu, skutečně kolty a existují i případy, kdy došlo k několika přestřelkám mezi četnictvem a mezi Trumpy.
0: No a pak, jak už jsem zmínil, další odpor byl za racismu, který jsem velice silně pronásledoval nejen Trumpy a samozřejmě obrovské a velké části obyvatelstva, pak samozřejmě za bolševika pro roce 48. No a pak jsme si říkali tu dynamitovou noc. No a nejenom jsme v těch 80. letech v vrcholu trampingu, kdy téměř každé nádraží bylo naprosto plné a bylo plné lidi s úsárnami a tel- a to. Co to je? Co to je ten tramping? Vysvětli to lidem, kteří o trampingu nic
1: neví. Tremping je způsob života. Člověk se nadchne pro tu potřebu Uh, nejít jenom do přírody, se projít na procházku, jenom na výlet a vrátit se zpátky do pohodlí svého domova. Ale ten člověk potřebuje v tomhle se přespat, potřebuje být součástí uh, přírody. A k tomu samozřejmě nepochybně patří oheň. Je to mm, magické kouzlo, které nás propojuje uh, s generacemi před mnoha tisíci lety. A to kouzlo trvá dodnes a je nádherný, když to kouzlo rodiče, otcové předávají svým dětem a ty děti mají možnost to kouzlo ohně prožít. A bylo by velikou chybou, aby tu možnost jsme budoucím generacím upřeli. Je to v podstatě poselství z pravěku, který si každý v sobě neseme. Takže ta touha se vydat do lesa a přespat tam, zútulnici a zbudovat si určitý zázemí po vzoru indiánů, po vzoru zálesáků a lovců Kožešin je naprosto přirozená. A někteří lidi stejně jako já jsme tomu kouzlu trampingu, tomu toulání a táboření ve volné přírodě naprosto propadli.
0: Tomu se říká nahrát na smeč. My jsme teď v roce 2024 a ten tramping, jakoby fenomén, české společnosti, který není moc přítomný v jiných evropských zemích, je pod obrovským mediálním tlakem. Tlakem na jeho omezení, na jeho snahu ho dostat do nějakých jako oficiálních oficiálních kolonek. Válka tremské války, válka o roverské hory se odehrává na webech i dnes, aktuálně CZ, dvakrát jste byli v pořadu, nedej se české televize, teda ne vy, většinou se dává prostor uh, někomu jinému než, než těm trempům uh, A hlavně se to odehrává na sociálních sítích, stránky jako Ivan a společenstvo práskačů, uh, tremské kempy, roverští elfové, černé skály v HKO nechceme, mají tisíce, tisíce sledování, deseti tisíce prohlídnutí. Je to prostě fenomén. Jeden z těch argumentů je, proč potřebujete oheň a jeden z těch hlavních, ty jim říkáš aktivisté. Paradiští aktivisté. Jeden z těch je, jejich argumentů je, proč nepoužíváte například jet boil neboli vařič na plyn. Co ti nestačí plynový plamínek? Musíš mít ten oheň?
1: To se dá velice krásně vysvětlit na sloganu, který pronos Ernest Thomson Seaton ve své knize lesní, Kniha lesní moudrosti. Tak to vysvětluje: Oheň je magická věc, je to, je to médium, které lidi buď spojuje, anebo rozděluje. Ernest Thomson Seton praví, že když lidé sedí společně u jednoho ohně, tak v tu chvíli za sebe, aspoň na chvíli, ztrácí tu moderní soubku a zůstává ta přirozená lidskost. Takže lidé, kteří sedí spolu u jednoho ohně, vždycky pocítí k lidem, kteří sedí s nimi u toho ohně, nějaký, nějaký cit. Buď je to náklonost, nebo naopak nějaká záporná emoce. Nikdy se nestane, aby člověk nepocítil nic. To je kouzlo ohně. To, že v podstatě my u toho ohně odhazujeme tu moderní slupku a jsme v podstatě těmi pralidmi, jsme těmi lidmi z pravěku. Ten oheň je fascinující. Fascinuje malé děti, fascinuje generace před náma. Můj táta mě naučil, že ohně mám děkovat. Děkovat mu za to, že mi poskytuje obranu že mi poskytuje určitý domov, určitý prostor, který osvětluje, ohřívá mi jídlo, samozřejmě poskytuje mi i teplo. A já jsem se naučil děkovat ohni za tyto výhody, které nám lidstvu, našemu lidstvu oheň poskytuje. Oheň je zásadní věc pro Trumpy a představa, iluzorní představa, že lidé, Uh, Že ho nahradíš jetboilem, ano, je, je, je samozřejmě absurdní, absurdně a... směšná.
0: Dobře, ale jejich další <coughs> argument, uh, těch lidí, který, jako ty jejich jména, František Černý, uh, kameraman České televize Novák, nebo Volosin, který jsou aktivní, tak oni vám hlavně vytýkají toho, proč musíte mít ten oheň někde ve volné přírodě pod převisy. Proč si nepronejmete pozemek a neděláte si to třeba doma v zahradkářské kolonii?
1: Je to o tom, že když člověk táboří ve volné přírodě, uprostřed přírody, uprostřed lesa, tak zažívá úplněný pocit, než když táboří někde na oficiálním místě k tomu povolenému, jako je například autokem nebo právě soukromý pozemek Zahrada. To se nedá vůbec srovnat. Ten pocit, když člověk vidí odlesky plamenu, jak osvětlují skalní převys nebo rozehrávají hru barev a stínů na stromech, to se nedá nahradit žádným umělým prostředím. To člověk musí prožít. To je jedinočnost. Proto ten oheň lidi spojuje nebo rozděluje. A proto vlastně ten oheň Trumpové potřebují k tomu, aby se mohli scházet, schromažďovat, hrát své písně, bavit se. Je to o schromažďování. A protože my lidé jsme stádní typ, tak je logické, že ten oheň patří k lidstvu od nepaměti. A nemělo, neměli bychom ten oheň lidem brát a budoucím generacím v podstatě znemožnit takovýto prožitek zažít.
0: Wolfe, já bych měl být úplně jako nezávislý novinář. A, ale nemohou být úplně. Dneska dopoledne jsem měl jednání s lidmi, kteří se zabývají skutečnými ekologickými katastrofami a byl jsem překvapený, kolik v České republice je. Těch neřešitelných a neřešených. Sám pocházím z toho Sokolovska a vím, co se tam stále jakoby děje. To jsou problémy, kterým by novináři měli věnovat prostě energii. Ale zdá se, že dneska novináři, nebo určitá část novinářů, se věnuje především z mého pohledu marginálnímu problému. To je problém tramping v roverských skalách. Jeden z těch ale a je to zvláštní, ale musím vnímat jejich argumenty to, že ničíte přírodu, že rušíte sokoly, že narušujete archeologická naleziště a tak dále tak dále. Já samozřejmě poskytnu prostor, pokud teda přijmou lidé, který se vůči vám vymezují, ať už jsou to amateři nebo profesionálové, nebudu mít problém, když sem přijde Petr Jenč, o kterým se můžeme bavit, a nebo František Černý z Naratovic, elektrikář, který jednou z toho hlavní tváří prostě to boje proti, proti trampingu. Ale co ty si o to myslíš? Ničíte, rušíte, destruujete?
1: Je to naprosto prostě smysl. Kdyby trampové eh, ničili ve velkém přírodu skutečně eh, tak eh, drasticky a tyto kauzy by byly srovnatelné třeba eh, s otravou bečpy a podobně, tak by určitě proti Trumpům a jejich kempům, kterých jenom v roverských horách už v 70. a 80. letech existovalo víc než pět desítek, režim zasáh. Zasáh by proti něm komunistický režim, ochrana s využitím represivní složek. Nechtal, nestalo se tak. Ani po revoluci, 30 let od revoluce se nestalo, že by vyšel podnět z, od majitele pozemku, od majitele lesa, který by chtěl sám zrušit většinu tremských kempů na svých pozemcích. Nestalo se tak. Samozřejmě můžeme se odvolat na stanovisko 27 českých vědců, kteří tvrdí pravý opak, že... Toto
0: skoči, je pravda, že stanovisko 27 českých věců, který si e, můžou e, posluchači najít na skvělém webu ecolist.cz, když si dají mezi oborové vyjádření věců, tam je fascinující, že nikdy jsem nezažil za posledních 30 let, aby ty největší špičky svých oborů geologové, biologové, archeologové, kulturní antropologové, jako Jiří Sádlo, Petr Pokorný, e, geolog cílek, aby prostě se zastali nějakého fenoménu, přestože i oni ví, že tady nějaký zákon, ne nějaký, je to zákon 114 um, o ochraně krajiny a přírody. A oni i ví, víte, že jeho částečně překračujete, ale jeho společenská, vaše sp... Společenské škodlivosti úplně minimální ve srovnání s těmi velkými ekologickými katastrofami, které mediálně nejsou řešena. Takže to jenom říkám, že to mě teda překvapilo, a tady ta, tady ta, ta, ta petice je teda jako velkým,
1: velkou podporou. No. Já si domnívám, že v tuto chvíli. Skupina ekologických aktivistů se snažila vytvořit pseudo-problém, který doteďka neexistoval. Jak se to
0: řekl, skupina ekologických aktivistů? Pseudoaktivistů pseudoaktivistů. Uh, jeden z jejich hlavních vůdců já šméno, jak někdo říká nechci vyslovit, má přezívku Kulbába. Cool Kulbába cool je uh, novinářem denníku Mladá fronta dnes. Uh, tak Kulbába cool na všech svých, ve všech svých výpovědích na sociálních sítí, ale i na svém mateřském webu a v české televizi v pořadu Nedej se tvrdil, že Majitele těch pozemků ale souhlasí s likvidací tremských kempů, tremských tábořišť. A moje otázka, návodná otázka, je to jejich svobodná vůle nebo jsou k tomu donucení tím tlakem?
1: Tahle informace vychází z materiálů, které jsou veřejně k dispozici, kde byly majitele lesa dotazováni s tím, že proč vlastně tolerují tato tábořiště a jestli jsou ochotni aktivně sami tato tábořiště likvidovat? Samozřejmě, že většina vlastníků pozemků odpoví indiferentně, odpoví tak, aby aby ten zákon, protože ví, že se dochází k oporušování zákonu, tak podpoví tak, aby neměla s tím v budoucnosti nějaký mediální problém. A je pravda, že těmto vlastníkům lesa je vyhrožováno, že pokud nebudou aktivně sami tyto kempy bourát, tak může dojít k mediálnímu, vyobrazení jejich společnosti jako společnosti, která škodí přírodě a podobně.
0: Ty máš ukazy, že jim tito aktivistě vyhroží medializací, že když nebudou proti vám, takže na ně bude takzvaně sednuto a přinášet negativní.
1: To píšou ty aktivisti v těch svých prohlášeních přímo, kde přímo se ptají nebo vznášejí repliku, kdy se píše o tom, že Pokud váš přístup k bourání kempu nebude adekvátní a akceptovatelný, může to mít pro vás tyto následky. To znamená negativní medializace a tak dále. To je přímo napsáno v těch dokumentech těch aktivistů.
0: Wolf, novinář Kulbába... Jeho šméno si lidé snadno zjistí, kdo se skrývá za touto přezdívkou, jenom řekněme, že Kulbába je ukrajinsky pampelička, trochu to souvisí s vašimi přezdívkami, Ty máš, Wolf. A to, a tvrdí, že je 120 kempů, v roverských skalách, roverských horách. Jenom abychom věděli, kde ty roverské hory jsou. Pohybujeme se v chráněné krajinné oblasti kokořínsko máchu v kraji a je to vymezené, roverské hory jsou spíše ta severní část cháká očka. To znamená u města Dubá směrem k Bajné hoře Blhošť. Blhošť. Blhošť tady ukazu. Blhošť vypadá takto. Tak to vypadalo minulý týden, když jsem tam byl. Já jsem si to prošel, prošel jsem s to několikrát, byl jsem tam na podzim, na jaře, v létě a to, jak se říká, nepíš, nemluv o ničem, co si sám neviděl. Přiznám se, že jsem nenašel žádný kemp, o kterým se tak často mluví, žádné tábořiště, které je ukazováno jako ekologická katastrofa. Pokud nemám aplikaci Tremské kempy.cz, za kterou stojí několik lidí. Bude to předmětem dalšího podcastu, který bude dělat. A Kulbába je jeden z hlavních propagátorů. On dodává souřadnice, on tam zve, v podstatě pozývá lidi. Překvapilo mě, jak je ta krajina tichá, prázdná a bez znalosti těch souřadnic nemá šanci ty kempy najít.
1: První další otázka, co jsou to tremské kempy? Tremský kemp je tradiční tremské tábořiště, je to místo v přírodě, které si trempové již od, v Roverských horách od 60. let, přesně řečeno od roku 1960, upravují ve v stylu zálesáckém, indiánském, tak, aby to místo svým vybavením, to znamená pár lavičkami, maximálně nějakým malým stolkem, místem na spaní, ohraničení kládami a vyslaním, většinou kapradím nebo listím, aby zapadalo do té přírody aby nerušilo v podstatě uh, to okolní prostředí. Uh, mnohdy, když člověk projde kolem takového kempu, tak ani nezaregistruje, že prošel kolem tremského tábořiště. Tak dokonale jsou některé tremské kempy schovány v podstatě a splývají s přírodou. Je to místo, kde právě lidé uh, trempové uh, se schromažďují, uh, kde prožívají společně víkendy a tak činí třeba iž po tři generace. Uh, to je místo, které člověk vnímá jako svůj druhý domov. Je to tábořiště, je to vlastně, jako když se staráte o o nějaké hezké místo, které máte rádi. To znamená, vracíte se tam opakovaně a to místo chráníte před nadměrnou návštěvností, před propagací samozřejmě, ale také udržujete jeho okolí v čistotě.
0: Toto je podcast a zároveň video podcast, takže teď jsou handikovaní ti, kteří nás třeba poslouchají někde v autě nebo přichůzí venku. Ale přesto tady ukážu několik fotografií, které jsem udělal tohle kolega Borský a můj pes, jenom jako argument, že jsem si prošel mnoho celé ty oblasti a našel jsem tam různé převisy, pod kterými jsou třeba ohniště, některé jsou asi jenom pro bivakování, zase tak velkou, nebo já tam vlastně nevidím žádnou ekologickou katastrofu, jo? ale třeba tohleto je kemp, mu se říká Brloh. Brlohu vládne Medied. Bych chtěl nikdy potkat Medieda, ale podívejme se na to, vidíme tady nějakou skálu, vidíme, že ta skála je očazená kouřem, vyuzená, možná už několik desetiletí tam dělají ohně. Samozřejmě víme, že v těchto roverských horách se pohybovali už lovci a sběrači před 10-15 tisíci lety a možná tyto převisy jsou, podíme se ty ohně dělají opravdu tisíce let. Jeden z těch argumentů je, že, ten, že to škodí, že škodí ten kouř, že narušuje tzv. voštiny, Teda a teda. K tomu mi přijdou pak i povídat. A tvůj pohled na to? Ničíš
1: tu krajinu? Je to zase opět naprosto nesmysl. Je to nafouknuté, ten problém. Pokud, že uděláte oheň a založíte ho na místě, ne přímo u skály, ale několik metrů od skalní stěny, a nad váma je určitý prostor skalního převisu, tak ten oheň tu skálu nerozpraská. A samozřejmě zde vznikají nějaké saze. Určitě zde vzniká nějaké takzvané očouzení okouření. Ale ty saze nikdy nevytváří tak obrovskou vrstvu, aby ta skála nemohla, aby se to na té skále pod, projevilo negativně. Opět se na to odvolávají čeští vědci, kteří tvrdí to samé co já. To znamená, z...
0: tak tady to vidíme, vidíme, kde dochází k tomu očazení. <laughs> Aktivisté, vaši protivníci neustále ukazují dokola několik těch spadaných vrstev pískovce. Asi k tomu někde dochází, ale v tom gigantickém prostoru pískovcových měst z mého pohledu je to je to opravdu marginálie? To nevím, to mi potom řekne odborný slovo vzatý. Ale tady třeba ukazuju, takhle vypadá typický teda kemp. A teď mi jde o jednu věc. V podstatě novinář Kulbába je vtipné jeho čméno známe, ale nebudeme ho vyslovovat. Lord Lujnář, Voldemort. Lord Voldemort, české žurnalistiky, tvrdí, že a neustále ukazuje tramské srubové stavby, na kterých je stavební pěna, nopovka, vybetonovaná uh, hrázka, třeba um, někde snad i střešní okno, někde Luxol. Uh, jsou takový kempy. Evidentně jsou. My samozřejmě víme, který to sledujeme, že ty jeho obrázky se opakují, že se jedná o nějakých 6, 7, 8, maximálně 10 staveb, které jsou srubový a jenom některé z nich jsou upravený touto chatarskou jakoby, technikou. Uh, ale on tvrdí, že jich je 120 a vznikl u lidí, kteří nemají o tom blíž informace, že je tam 120 těch hrůzných chat, kterými si Trumpové zprivatizovali roverské hory.
1: Kolik jich tam je, Wolfé? To se nedá poslouchat ani, ale samozřejmě člověk na tyhle vyloženě výmysly a lži musí reagovat a musí na ně adekvátně odpovědět. Z těch 120 míst takzvaně upravených podpřevisy, tak to by snad měl být počet na celé Kokořínsko, Cháka Kokořínsko, Machu v kraji. Ale já bezpečně vím, že v Roverských horách takových lépe upravených míst, jako je například a tento kemp Brloch může být kolem 20-30. Naprostá většina těch kempů jsou takové polorozpadlé kempy, my jim říkáme nouzové kempy, nouzáky takzvané. To znamená, jako jste ukazoval předtím, jeden z těch kempů, kde v podstatě je pouze ohniště a jedna dvě klády na sezení. Informace, že většina z těchto míst, 120 míst, je zasroubená, obsahuje nějaká souboudí, je naprosto zavádějící, živá, Je to typická dezinformace, kterou je třeba vyvracet.
0: Pojďme se podívat dál. Tady jsem si udělal v neděli fotografii z Brlohu. Tímto děkuji asi panu Medvědovi, že mi tam nechal whisky, která potěšila. Souvisí to s tím, že když nechám takhle v tom kempu láhev od whisky, tak to souvisí s tím, že můžu do toho kempu kdykoliv přijít
1: a přespat tam? Přesně tak. Argument aktivistů je, že si skupinka úzká, malá skupinka osob, takzvaný trampové, privatizovala chráněnou část přírody sama pro sebe. Pro boha, to se nedá poslouchat, protože trampové do roverských hor jezdí od roku 1960. Za tu dobu se zde vystřídalo několik generací trampů, bylo zde postaveno mnoho kempů, ale všechny byly vždycky otevřené komukoliv, pro boha veřejnosti. Každý samozřejmě si ten kemp musel sám najít a v tom je to kouzlo hledání bez digitální stopy, když si člověk sám najde tento kemp nebo využije informace, kterou poskytne kamarád, ale v terénu se musí spolehnout pouze sám na sebe. Má z toho obrovskou radost, že ten kemp našel. Takže tyto kempy jsou samozřejmě přístupny komukoliv a jeden z našich nepsaných tremských zákonů je o tom, že kdokoliv přijde a požádá o přístřeší, o přisednutí k ohni, tak je samozřejmě pozván Dokonce je vyzván k tomuto.
0: Ale uh, Kulbama v jednom svém postu tvrdí, že tam přišel oblečený nikoli v trojmanské uniformě, teda v úvozovkách, to znamená, nebyl v maskáčích, neměl asi usárnu a tele, a to, ale že tam přišel v nějaké fialové bundě a, a modrých kalhotách, nebo já nevím přesně, jak to tam popisuje, ale evidentně byl oblečený jako z dekatlonu. A že má tu zkušenost, že vlastně byl vyhnán. Jako to asi se mohlo stát, mohlo být ironizován, ale mě to pořád nestačí jako ten motiv, proč rozjel tuhletu kampaň proti Trumpům. Jeho argument je, že on
1: chrání tu přírodu. Co, co na to může říct? Jako? Jak, jak může chránit pro boha přírodu, když sám kde může propaguje Apl- mobilní aplikaci tremské aby každý, doslova každý člověk, měl možnost se na tento kemp přijít podívat, případně zde samozřejmě potom také tábořit, protože někteří lidé to využívají. Ale táboří zde samozřejmě i lidé, kteří nemají takový vztah v přírodě, mohou tam zanechat odpadky a tak to dále. Je, to je naprostý nesmysl. Tady uh,
0: kempovka. Uh, tam jde vidět, kdy tam ty lidé přišli 21. 12. 17., 7. 1., 13. 1., uh, není to zase tak jako frekventované místo. Ten problém je uh, ten problém je v tom, že ten kemp si musíš najít, jako je to takový trochu geocaching, jako, caching, ale ta aplikace tramské kempy.cz, já osobně považuji považu za největší peklo, zůvěřilost v celé téhle kauze. Moje zkušenost je taková, že jsem si prošel roverské skály, našel jsem spoustu lidí, kteří nebyli trampové a kteří se chodili na vás dívat jako dozo. Brali to jako nějakou bojovku, že podle té aplikace, kde je přesně daná souřadnice, si najdou, kde ten kemp je. Hluk, odpadky vyšlapané cesty téměř jako dálnice. Kdyby to mi přijde jako naprosto zůvěřilé. A samozřejmě um, aktivista kulbába tvrdí, že on s, těm, s tou aplikací nemá nic společného. I když existují desítky nepřímých a i přímé důkazy a i já sám mám naprosto jasné vyjádření, že on je jeden spoluautorů, ze je spolutvůrců. Není programátor, ale dodává ten obsah. Uh, ale i kdyby tomu tak nebylo, on je ten hlavní propagátor. Ty to vidíš,
1: ten vliv této aplikace trmské Campy.cz? Všichni, kdo do Noroveských hor jezdí delší dobu, tak zažili samozřejmě období, kdy třeba kolem roku 2000 ty skály byly téměř prázdné. Z nás spousta lidí Objevila možnost cestování do různých exotických destinací a tak dále. To znamená, tramping v podstatě zkomíral, dá se říct, v úvozovkách umíral a byl už záležitostí několika málo jedinců, desítek jedinců. Ale uh, samozřejmě, že. Juraj Lukáč, můj
0: kamarád, náčelník Klesoochranářského sdružení Vlk, ty jsi Wolf, krásně má <hým> takovou repliku. Pavle, proboha. Pod, pře, pod skálními převisy se už dávno nemiluje, jako vlastně říká, že ten tramping tak trochu
1: umíral. Jako. Přesně tak a bohužel přišla uh, covidová doba, uh, která uh, přitáhla do lesů do přírody obrovský množství lidí. To je fenomén, který nebyl do této doby zaznamenán a to samozřejmě přineslo na tremská místa, na tremské kempy takzvaný overtrampismus, a co je overtrampismus? Kempovou turistiku. Overtrampismus je terminus technicus, který popisuje stav, kdy na tramské kempy vlivem propagace, obrovské propagace a medializace míří desítky, možná i stovky lidí, kteří ty kempy považují za nějakou senzaci, za něco, co stojí za to vidět a Samozřejmě, že někteří z nich zde i potom zůstávají přes noc, táboří zde, ale protože nemají osvojeny určité zásady, jak se chovat na tremském kempu, tak, aby jsme neublížili okolním přírodě, tak mohou potom způsobit i určité porušení té okolní přírody, zanechávat tam odpadky a podobně. Takže v podstatě ten overtrampismus způsobuje masovou náštěvnost těchto původně tremských míst, které našťovali lidé původně, kteří se na nich dokázali chovat, umět chovat.
0: Je to důsledkem té propagace, která ano, probíhá na, na těch webových stránkách. Já dokonce to považuji a za Facebookový stránky. Já to dokonce
1: považuji za největší zločin na přírodě v posledních letech. Kdy skutečně roverské skály, Roverské hory, to byla donedávna půstá země na severu Čech, kam lidé jezdili relaxovat, užívat si tu samotu, uniknout z toho digitálního světa, uniknout z té moderní doby, užít si tu přírodu, užít si ten kontakt bezprostřední s přírodou i se svými dětmi. Ale mimo turistické cesty jste v, mimo období hub samozřejmě a borůvek potkali málo koho. Ale dnes, díky právě této aplikace, je ta oblast Extrémně zatěžovaná lidskou návštěvností. A na to se stěžují samozřejmě i myslivci, mysliviští hospodáři, lidé, kteří v tom lese tráví dnes a denně.
0: Mluvil jsem i samozřejmě s některými myslivci z oblasti blíže vedel a tak dále, který samozřejmě říkají, že při regulaci parkate zvěře ráno vidí pobíhat malé děti po lese právě od skupin náštěvníků, s mají tu aplikaci tramské CZ, takže to je velmi nebezpečné. Stejně tak jsem mluvil i s místními hasiči z oblasti Mšena a Dubé, kterými řekli, že nikdy nebylo takové množství jako divokých ohňů, že samozřejmě ví, že jsou pod převisy, ale věří téměř stoprocentně Trumpům, že to dokáží ovládat oheň, ale že ti to Ještí náštěvníci to rozdělávají na cestách v lese, nemají tu elementární znalost, jak se chovat k ohni. Takže jako, to potvrdují. Chci ještě jednu věc. Každá akce byla proti reakci. Takže když se objevily facebookové stránky uh, černé bychákalo, nechceme, roverští elfové, uh, tak tam docházelo k zesměšňování jednoho mladého uh, kluka z Vysočiny, uh, studenta arcibiskupského gymnázia, velice vzdělaného, chytrého kluka, který se ale živí jako technik, jako elektrikář, není se Jakub Sláma, který založil stránku Ivana společenstvo práskačů, a který vlastně komentuje to dění nikoli ze strany Trampu ani, ani Lordu Voldemortu Kulbávu, ale jako to a dává do souvislosti některé e, věci. A on upozorně na to, že ta stránka roverští elfové tremské kempy a černé skály, že dělá vícero lidí, ale spočím jmenovatel je právě Kulbába. Ty roverští elfové, ty si znáš tu stránku. A jeden z těch, jedna z teorií je, že původně se na tom podílel i archeolog z, z muzea Petr Janč. Z muzea Českolipského muzea. Okay. Petr Janč asi možná stál na začátku tady té medializace, protože chtěl udělat z toho kokořínská to, co se stalo v Českém ráji, kde došlo k naprostnímu razantnímu vyhnání trampů, zničení trampských kempů, téměř jako 200 tábořišť, i když oni se dneska zase vrací, protože prostě ten tramping se nedá zničit. Roste dál a dál. Ty jsi mluvil někdy s Petrem Jenčem? Osobně ne. Ale on příběl taky
1: tramp. Tak podobně samozřejmě, jako ty přední aktivisté, kamarádi mu dokonce ukazovali jednotlivá místa, jednotlivé kempy v Českém ráji, takže on v podstatě těch míst poznal a naštívil mnoho. A pak se tedy traduje, že měl přijít na potlach jedné tramské osady, s příslušníkama bezpečnosti a všichni u něm měli v úžasu, že jejich kamarád, kterému ukazovali mnohé tremské kempy, nakonec je takzvaně naprášil a dovedl na jejich potlach policajty. Takže je to úsměvné. A
0: nemohlo mít jako bona fide, tedy v dobré vůli, že se snažil ochránit
1: ty archeologické analyziště? již stanovisko 27 českých vědců, 27 českých novodobých pánů v té takzvané nebo k té takzvané Tremské magnachartě, je to nádherný název, mě se hrozně líbí a myslím si, že už se celkem ujal, tak samozřejmě se uvádí, že ty důvody, důvody jsou různé, že prostě to, to takhle přesně není specifikováno. Jasně, oni
0: to tam spochybňují a, a hlavně říkají, že samozřejmě ten. Člověk je součástí té krajiny a i ten moderní člověk zanechává.
1: I ty Tremské se... kempy jsou součástí vlastně české přírody a existují názory právě i tě, mnoha vědců, že uh, Tremský kemp je něco jako lidová architektura, že už za té desetiletí existence se stal její nedílnou součástí a měl by se naopak chránit. I ta možnost uh, dát veřejnosti prostor pro volné táboření, i když nějakým způsobem limitované, by měla být chráněna a ne ničena. Dobře, ale
0: pořád tady je argument, který neprostřelíš, že je tam několik těch kempů, které jsou natřené luxolem, vietým
1: olejem a jsou upravený. Kolik takových je? Může to být tak 5%. A, samozřejmě excesi... a ty jsi pro, aby byly tyhle zlikvidovány tak samozřejmě já nechci být ten, který bude původcem nějaké likvidace kempu, to v žádném případě. Ale zdravý rozum každému člověku, ať je Trump nebo na Trump, říká, že pokud existuje nějaké takové místo, které výrazně narušuje přírodu, což samozřejmě se stát může, nebo obsahuje nějaké prvky, které to narušení přírody mohou způsobovat, jako je právě ta pěna nebo co střešní okno, dveře z obě a tak dále, tak to není typická tramská architektura, jak je to prezentováno v médiích, jsou to excesy a excesy se stávají... Vš... Vždycky jsem zjišťoval, to všechno je výsledek toho covidu. Jistě, protože nikdo nemůže říct, že trampové stojí za tím, že navrtali poličku se s železnými skobami do skály. Dokonce existují názory, že toto se stalo v posledních dvou, třech letech. To znamená právě v době, kdy vlastně byl problém s covidovou turistikou a potom, potom samozřejmě také s kempovou turistikou vyvolanou právě mobilní aplikací tremské
0: Mluvil jsem s lidmi ze zprávy HKO Kokořínsko právě na tohle téma, když jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi kotvou v pískovcové skále, která drží třeba poličku, anebo horolezeckou skovou která v tom. A tím jsme se dostali k tématu legalizace, jo? protože horolizectví je na některých přesně určených místech zlegalizováno. A zasvěkl jsem názor, že je potřeba tyto kempy zlegalizovat, ale to jde přece přímo proti duchu trampingu jako určitého undergroundového téměř anarchistického hnutí. Určitě. Um že když to zlegalizuješ, jak Klubába tvrdí, tak to zlegalizujeme a pak tomu udělejme naprostou reklamu a tam turisty a Číňany a Japonce, Korejce, že si tam budou fotit a
1: to je, to je ten hlavní argument v podstatě aktivistů, kteří tvrdí, že přeci se tady jedná o porušení mnoha zákonů. Zákon o lesích, zákon o ochraně přírody a krajiny a tak dále. Samozřejmě, ale to, k tomuto porušování zákonů dochází víc než 100 let. V Rovenských horách více než e, 60 let. Kdyby to porušování zákonu mělo tak tragické a fatální následky pro přírodu a krajinu, určitě by ochránci zákona a samozřejmě ochráncí přírody, během té dlouhé doby zakročily. Spousta kempů tam existovalo ještě před vyhlášením chráněné krajiny oblasti Kokořínsko v roce 1976. Byly to desítky kempů už, už v tomto roce, 1976. A samozřejmě ty kempy kontinuálně existovaly dál po vyhlášení této chráněné krajiny oblasti. A nestalo se, že by zde vznikl podnět od ochránců přírodnému majitelů lesa k plošné likvidaci. To jenom dokazuje, že ano, poruš, zapalováním ohně dochází k porušování zákonu. Stavbou e, Tremského tábořiště může také docházet k porušování zákonu. Ale existuje určitá judikatura, která naopak dokazuje, že pokud e, e, přestupkem má vzniknout nějaká činnost, která poškozuje přírodu, jako například zapálení ohně, tak pokud tato tato škoda nevznikne nevznikne tak kolosálně, tak tento přestupek je irrelevantní a tento přestupek v podstatě nevznikl. Tak to si také můžeme vysvětlit. Toleranci vlastníků lesa, majitelů pozemků, myslivců, nájemců honiteb a samozřejmě i ochránců přírody, k tomu, že tyto ohně jsou zapalovány na bezpečných místech a tyto kempy jsou tolerovány. Takže nejde o to za každou cenu opět na dodržování litery zákona, ale v rozumné míře tento zákon aplikovat. Krásný
0: téma, k tomu se dostanu. Teď se podíváme ještě tady na další, ty si předseda ze združení takového, ne předsed, šerif, šerif, no ale uh, roverští patrioti. Roverští patrioti.
1: Uh, vy jste vysázeli tady tu alej. Nejen roverští patrioti, samozřejmě i naši další kamarádi, ale naši členové, naší osady samozřejmě se podíleli na výsadbě alej roku 2017. A tady vidím, že... Na staré že... usí cestě
0: udělala Arnika pod záštitou, Vácava Cílka, Marie Hruškoje, Vácava Větvičky, slavného botanika Petra Kučery, a tedy, a tedy. Tito lidé samozřejmě, taky mají určitou tremskou minulost, stejně jako slavný uh, Marko Čermák, Paganini Benja jak se o říkalo, uh, do tremských kempů jezdil kapitán Kit a, a slavný spisovatel Miroslav Nevrlí, který a další a další. Takže tady jenom ukazuji v celku pozitivní vliv vás, roverských patriotů, na krajinu, kdy se snažíte zase ozdobit krajinu alejemi a čistíte studánky a tak dále. Tady takový smutný pohled odcházejících trmpů z lesa. Teď tady máme, tohle je jeden kemp, který už je zničený.
1: Ano. A ty jako mrtvý,
0: mrtvý dítě. Došlo k jeho likvidaci, protože byl v chráněné přírodní, přírodní rezervaci.
1: To souhlasí, že by to tam asi nemělo být tak ty kempy jsou samozřejmě na kraji té přírodní rezervace. To znamená, ten předmět ochrany této rezervace je na náhorních plošinách, kde je takzvaný reliktní bor, což je vzácný les z vlhojských borovic, které mají takový pokroucený charakter, téměř jsou to takové přírodní bonzaje. ten předmět ochrany je hlavně na té náhorní plošině. Tam by skutečně mělo docházet k odebírání dřevních hmoty a podobně. Ale většina těch kempů, v podstatě všechny, jsou až pod, touto, pod hranou té skály. Toto je například tisícový kámen. Je to spíše ale... Takzvaný tisícák. Ano, ale je to spíše turistické tábořiště. Tak toto to vypadá, když na vlastně kemp chodí nekontrolovatelně obrovské množství lidí. To je důsledek Tady
0: jsem vyfotil tady vařič lidí, kteří tam přišli na, zá, na základě právě těch teremské kempy CZ. Jo. Tady jenom tohle bylo z jakého kempu?
1: To je kemp Ranch 7D. A Ranch 7D je slavný. slavný. Velice slavný kemp, jeden z nejstarších založených mezi lety 66 a 69.
0: Jinak tady je můj pes Kašpár, procházíme skalní úvozovou cestou, kde vidět, kolik generací nejen lidí, ale i pejsků a vozů prošlo roverskými horami a, a když vytvořili takovéhle úvozové cesty. Tak, teď jsme zase tady a, v kempu Rloch. Tuhle fotku plnou jídla, spacáků, karimatek a sněhových vloček jsem vyfotil uh, jeden den, když jsem se tam vrátil na 14 dní, tak tam bylo naprosto čisto a uklizeno. Jako, samozřejmě byly tady tátové s dětmi a jako pozitivní bráty děti uh, z, z města. Pro mě je to něco nepochopitelného, protože tramping je něco, co já vnitřně chápu, uh, toleruju ho nebo netoleruju, podporuji a cokoliv, co prostě vyhání lidí od počítačů, od mobilů, z městské džungle a jde se do přírody, kde se učí jako i mlčet, tak máme podporovat. A když nepodporovat, tak mlčet. A to je můj, můj postoj. Jo? A takhle pak vypadá ten, ta ekologická katastrofa, kterou tady nikde nevidím, ale možná, že mě potom další odborníci
1: řeknou, že to je
0: opravdu gigantická katastrova. Co je tohle?
1: To je jeden ze známých kempů Jezevec na úpatí hory Majestátné, Posvátné hory Vlhošť. Je to jedno z nejkrásnějších míst míst v roverských horách. Je to nádherný výhled. Jak si můžete všimnout, vybavení toho kempu je velice strohé. Je to několik laviček a ohniště a místo na spaní. Není tam nic, co by zavdávalo podnět nebo důvod si myslet, že to je její luxusní tábořiště, tak, jak je to prezentováno aktivisty. Prosím tě, ten se Jezevec. Jezevec.
0: Když se podíváš na mě, já se podívám na tebe, tak si vzpomenu na jednu informační tabuli někde na Vysočině, kde bylo o Jezevci napsáno, že dobře zasádlený jedinec váží jež 25 kilo. Jo. Takže...
1: potkal jsem ho osobně.
0: Potkal jsem ho osobně. Tady máme zase Vlhošť. Ano. A tohle je sice špatná fotka, je to od tebe, protože trochu jako rozmazená poskytl smí, ale ty jsi mi řekl, že tohle je slavný kemp.
1: Je to mamučák. Takzvaný Mamučák, ten kemp tam existoval již v 60. letech. Existuje fotka, na které Trumpové v čele s Františkem Fisherem alias Rancherem, slavným legendárním šerifem Rancher 7D, který mimo jiné je otcem i názvu Roverské hory, tak na tomto kempu již, táboře na tomto kempu již byl. A já osobně jsem. Tábořiště, které existovalo, v roce 85 upravil a dále potom samozřejmě zhruba kolem roku 2010 jsem znova vlastně udělal rekonstrukci. Takže odmítám naprostou léž, že tento kemp byl postaven teprve v roce 2010 nebo 2009. Je to naprostý nesmysl. Je to tradiční tremské tábořiště a samozřejmě některé kempy se v průběhu času mění a upravují. Tento kemp je postaven tak, aby v podstatě vytvářel atmosféru pohodového indiánského tábořiště se spoustou atributů lesní moudrosti, indiánskými plackami, korálky, lapačisnu a podobně. Na tomto kempu nelze najít nic, co bychom mohli nazvat luxusem pod převisem. S privatizovaným luxusem. Přesně tak, jak říkají.
0: Kemp je přístupný
1: pro všechny. Samozřejmě tam potkáváme lidi, kteří tam přijdou a sednou si k nám k ohništi táboří s námi, není problém.
0: Tyhle ty sedátka hmm. a stolečky a lavičky jsou zotovený z čeho? Z dřeva. A to dřevo jste vzali kde? Okolí, samozřejmě. Musím být, Wolfe na tebe přísný, protože jeden z aktivistů, pan Vološin, ho vás říká, že jste lůza. Takže kde na to, kde se brala lůza toto dřevo?
1: Zajímavé, že mezi lůzou jsou i docentové, profesoři, inženýři, doktoři,
0: Další aktivista říká, že jste přestupci zákona a co si zprivatizovali krajinu. Ale co to je? To je souše, to jsou souše. Ty kam mířím. Já mířím na muže uh, Františka Černého, velice aktivního uh, vašeho protivníka, který Uh, stejně jako slavný římský politik, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, což tvrdil ten vnšek Černý každou svoji repliku. Říká ostatně soudím, že dřevo jste ukradli majitelům lesa.
1: Kradete to dřevo? Tak nechci to nazývat vyloženě krádeží, ale nemohu zastřít, že samozřejmě dřevo bereme z okolí a že jsou to různé souše, ale Pro Boha, kdyby majitelům lesa vadilo, že si někde tu a tam vezme nějakou souši. Evidentně v lese, který je určený k ochraně půdy, to znamená, nejsou to prostory, které by kdy v budoucnosti byly těženy, to znamená ty lesy, se tam nechávají takzvaně takzvaně růst na stojato, odepisuje se dřevní zásoba. Protože jsem vystruvaný lesník, samozřejmě tak o tom také něco vím. A Počkej, ty jsi vystudovaný lesník? Původně lesník. Ty
0: nejsi primitiv, jak jste taky častovány?
1: <laughs> to se nedá komentovat. Tak samozřejmě ty, některé, ty, některé ty souše jsou, jsou brány, ale jak říkám, opět, kdyby to vlastníkům lesa vadilo, takzvaná krádež dřeva, ozvou se během těch 60 let, i tě, nebo během těch 30 let po revoluci. Nestalo se tak doteď. Dokud někdo nevytvořil pseudo problém, aby se hřál v září reflektorů, aby se o něm hovořilo, psalo, tak tento problém nikdo nezvedl.
0: Myslíš si, že kulbába, kdyby nezvedl tenhle problém? tak tady nesedíme, nebude paralizován výkon ochrany přírody cháka o Kukořínsko, protože uh, aktivista, jehož jméno zde ne, neřekneme, aby jsme mu nedělali reklamu, opravdu posílá desítky uh, žádostí podle zákona 106 tak, a nedělají nic jiného, úředníci na cháka o nic neřeší prostě ho stížnosti. Myslí si, že ještě to řeknu jinak. Jeden z těch hostů tady naší série Tremské války bude jak právník, tak psycholog. Jo? A já se pokusím jako zjistit, co je tou motivací. A zatím ji neznáme. Je možný, že tam nějaká, tady jsme viděli sněhové vločky, že někdo pofoukal nebo udělal bebíčko a, a na základě toho se trochu mstí, nebo opravdu chce v září reflektorů. Ale je mi divný, proč člověk, který jako vzdělaný je chytrý, věnuje tolik energie a času, to musí být hodiny a hodiny něčemu, co je zcela nepodstatné a přitom uniká opravdu zásadní ekologické katastrofy, které jsou kolem něho.
1: Z logiky věci přece vyplývá, že jestliže mám nějaký majetek, jako majitel lesa, majitel pozemku a bude mi vadit, že mi někdo bere dřevo nebo že někdo staví kremské kempy takzvaná ilegální tábořiště A prostě budu tuto činnost považovat, vyhodnotím ji za činnost, která v podstatě je protiprávní, nebo mi ubližuje a ubližuje mi natolik, že ničí přírodu nebo ničí můj majetek, tak se samozřejmě v prvé řadě ozvu. Já sám, já majitel lesa, já majitel pozemku, já nájemce honitby, Ozve se ochranáři, kteří samozřejmě nemůžou tolerovat kolosální, takzvané kolosální poškozování přírody. To se ani v jednom případě celých 30 let po revoluci a dále nestalo. Není to trošku podivné, že najednou přijde někdo a zvedne nějakou kauzu, kterou si vycucá z prstu, takzvaně, a věnují tak obrovský prostor. A ty, kteří stojí na opačné straně barikády, tedy trempy Nazývá přestupci zákona. Ne,
0: ne, počkej, vy jste nazývání jinak. Já se teď pořádně na tebe dívám, do tvojí tváře, protože stále v tom nevidím tu tvář toho mafiána. Vy jste nazývá Vrchního
1: mafiána. vy
0: jste nazývání Tremská mafie, jo? Ale pozor, Roberto Saviano je dobrý uh, italský spisovatel, který napsal román Gomorra, o zákulisí té mafie v Neapoli. A my všichni, kteří jsme odkojeni vizualitou filmu Kmotr a mafiány si představíme ty v těch <laughs> přídečkách, rukavičkách, kloboucích a padnoucím saku. Najednou zjistíme, že to jsou normální fotrové od rodin z jednopokojových bytů tamhle na předměstí Nápole. Jo? Tak když se na tebe dívám, jestli náhodou ta trmská mafie <laughs> právě nevypadá jako ty... Urazilo tě to, když jsi byl nazván, že jsi hlavním
1: tremským mafiánem? To musí, já se to musím smát, to mě nemůže ani urazit, tohle to.
0: No ale hmm. uh, oni o vás tvrdí, že jste uzavřeli mafiánskou dohodu s ředitelem Chákáho panem Pořízkem. A jenom pro ilustraci, já jsem požádal o rozhovor s panem Pořízkem. Ta kauza je tak vypjatá, že pan Pořízek musí žádat o souhlas nadřízeného, tedy AOPK. A obávám se, že on ten souhlas do Agenturu pro ochranu přírodově nedostane, protože jejich taktikou je nechat takzvaně vyhnít, nechat to vyhořet, nepřilévat olej do ohně. Jo? To je absurdní. Já úplně cítím, že oni nechtějí diskutovat, protože se všichni Lorda Voldemorta bojí. A možná, že to je jeden z těch důvodů, proč to kulbába dělá, aby, aby se lidé báli.
1: Tak samozřejmě, pokud je účelem někoho zastrašit, někoho vydírat nebo někoho upozornit, že nemá oponovat, že nemá využít své demokratické právo na svobodnou diskuzi, tak to může vyvolat dojem, že to někdo dělá účelně. Že to dělá právě proto, aby se byl prosadil pouze jeho jediný názor, který považuje za správný. A nezlobte se na mě, ale jestliže někdo vytvořil <laughs> dezinformační kampaň, dokonalou, profesionální dezinformační kampaň, takovou kampaň, která se třeba objednává na některé politiky a podobně. A tuto kampaň zaměřil proti skupině Trumpíků, Trumpů, vandráků, mužů v zeleném. A dokonce to došlo až tak daleko, že v jednom svém postu tyto aktivisté napsali, že Mafiáni a kmotři v maskáčík a v Kanadách nám berou stát, tak to už jsou vyjádření ad absurdum, která se absolutně nedají tolerovat a samozřejmě chápu, že se k tomu musí vyjádřit i třeba někteří vědci, že to už nelze, tyto lži nelze tolerovat.
0: To je pravda, že Kulbába napsal, ale já tam mám ještě oblíbenější citát, kdy cituje nějakého člověka, že 30 let od revoluce je tady anarchie a rozvrat státu a to. A Kulbába tam řekne přesně tak, a to se projevuje i v kauze Tremské uh, roverské skály, roverské hory. A já jsem si najednou uvědomil, on snad tento aktivista vnímá, 30 let polistopadového vývoje jako nějakou anarchii nebo něco, co, co je horší, než bylo před rokem 89. To mě překvapilo. Ale proč jsem řekl předtím, že si pozvuji psychologa jo, a právníka? Uh, tento váš hlavní nepřítel přitom publikoval celý léta fotografie, jak rozdělává oheň v lese, jak tábořil jako dítě, v v tramských kempech dokonce neuvěřitelnou scénu, jak překračuje zákon 114, když vstupuje na té nejchránější části téměř České republiky, na Velkou jízerskou louku, kde táboří, kde bivakuje, kde spí, kde tam, kde vidět ta polehnutá tráva. Samozřejmě s tím, že on to přestupuje, je přestupce zákona, ale on může, protože ví, jak se v tom lese má chovat nebo v té krajině. No to víte vy taky asi, jak se chovat. Ale jako z čistě lidského hlediska zloděj křičí, chyťte zloděje, přes, přestupce zákona křičí, chyťte přestupce zákona. A já můj malý hloupý mozeček nechápe, jak tohle může jako někdo dělat. Pyslet vážně. No. A pak si jenom... Pak si říkám, a to je právě to nebezpečí, kdy vlastně jako novinář narážím na neochotu státních orgánů mi poskytnout relevantní odpovědi nebo se vyhýbají uh, rozhovorům. To nahrává konspiračním teoriím, že zatím něco může být víc, že zatím není jenom bolísko, že ho někdo vyhnal od ohně.
1: Nechce se věřit, že by někdo věnoval potažmo, takzvaný novinář, věnoval tak obrovské úsilí, tak obrovské množství času, tomu, aby zlikvidoval do poslední klády, posledníkem, nebo nechal zlikvidovat, samozřejmě ne on sám, to je logické. A v posledního ohniště, když byl, je tu Byl iniciátorem likvidace. Byl iniciátorem, přesně tak. To, to obrovské množství času, které musí strávit u internetu, to, to ne, nelze tomu úplně tak jednoduše věřit.
0: Olfe, podíváme se na další fotku. Tady máme zalesněnou vlošť místo uh, gigantické. Uh,
1: Jenom upravím ten vlhošť, ten, vlhošť. ten vlhošť. Je to
0: místo, dle slov vašich odpůrců, místo gigantické ekologické katastrofy. To je Ronov s krásným hradem nahoře. Tady máme scénu, jenom jak vypadá ta oblast Cháka o Kokořínsko, zase tady máme. A tady je to, jak se chováte naprosto. To je to luxusní tábořiště. Luxusní tábořiště, které a no, vy jste si to tam vlastně ukradli. Takže co tady vidíme? Vidíme tady karimatku, člověk přikrytý.
1: Vidíme místo, spad... ohraničené kládami na spaní. Slami s a kapradím, to je všechno.
0: Ano, ano, to je, je to strašný. No a tady zase máme vlož. A to je teda ten slavný kemp Ranch 7D. Ranch 7D. Ale já tady vidím, že je tady sezení do jedna, dva, tři, 4, pět, šest, na to je oktogon, asi jo. A uprostřed je ohniště a je to zahloubený. Ale tady máme ten argument toho Petra Jenče, že narušujete ty archeologické vrstvy. A že proto byste to měli zničit a zahrabat, ale nedáme mi to logiku, když už to je po desítky a desítky let v podstatě narušené vyhrabané, jako kdyby se pak už tam to
1: zahoubení je naprosto minimální, nedosahuje ani třeba 20-30 cm. A je pravda samozřejmě, že takováto místa tu mohou existovat desítky let, některá prakticky od 60. let. To znamená, že za tu dobu samozřejmě ta archeologická informace, která nedá se celoplošně zachránit. Ale opět, vědci argumentují, že Tremské kempy pod svým vybavením zabraňují právě různým amatérským hledačům pokladů archeologů Ano, oni zdůraznují,
0: že nejhorší je detektoráři. Detektoráři. A tak proti ním ti to aktiviste nebojují, bojují proti vám.
1: Samozřejmě, ale to je právě zase další argument, který používají aktivisté, že my ničím archeologické informace. Ano, je tady zahlobené ohniště. To ohniště zahlobené není ale na většině kempů, na některých samozřejmě. Ale naprostá většina převisů zůstává uh, bez zahlobeného ohniště, pouze s lavičkami. A ta právě pod svým vybavením, ty kempy pod svým vybavením, zakonzervovávají současnou archeologickou informaci pro budoucí generace archeologů a historiků.
0: Tady ještě uh, obnovujete tak některé studánky, technicky mafiánská
1: výšel. činnost.
0: Uh, obnovujete studánky, ano. co teda je opravdu ne- nepatřičná mafiánská činnost. A tady máme ještě. A je tady ještě uh, jedna, jedna jedna zajímavá jako věc. Jo. Kam dál. Jo? Kam dál? Protože kdy, kdo to sleduje a sleduje to na těch sociálních sítích, tak ví, že se to nezastaví u roverských hor. Uh, Pro informace, že ti to lidé chtějí se zaměřit, až zlikvidují tramping v Roverských horách do údolí Oslavy, do údolí Střely. Teď už jsem viděl dokonce nějakou kritiku nějakého trampského tábořiště uh, u toho locových maštalí. Uh, jako kdyby prostě jim vadíte, jim strašně vadíte.
1: Určitou cestou je samozřejmě legalizace, částečná legalizace, i když to jde proti duchu Tremského hnutí, ale počkej, samozřejmě... Nikoliv
0: proti duchu Tremského hnutí, ale budu mít tady příští týden hosta zase Juraje Lukáče z ochránské Vlk, naprosto fenomenálního člověka s velikou moudrostí, který mi včera psal větu, kdyby nebyly cesty, kdyby nebyly lanovky na Sněžku, tak tam nikdo nespadne. Kdyby nebyly cesty, tak tam ty turisti nebudou chodit a lítat jako po lese. Krajina má být přístupná všem lidem jako všem a nemusíme řešit první zóny a to. Problém je ta infrastruktura. A tady já vidím ten největší problém, že tu infrastrukturu zatím nehmotnou vytvářejí právě tvůrci aplikace Tremské kempy. Ty tam jako zvou. Ale já si chci, protože už budeme končit, ale já si chci zeptat na jednu věc. Já jsem novinář privátního média. Info.cz je součástí jedno z největších českých vydavatelství CMI, to zná Evropa dvě Frekvence, blesk, Reflexe 15 a tak dále, ale je to privátní vydavatelství. A já můžu mít nějaký názor a můžu ho prezentovat. Navíc Info.cz je názorový komentářový web. Můj postoj, snažím se být trochu nezávisí, poskytnout všem lidem uh, různý názoru prostor. Ale pak tady máme média veřejné služby jako je Česká televize. Česká televize natočila dva dokumenty v pořadu Nedej se, kde nebyl žádný pohled jako proti. To všechno bylo zcela kritický. Bylo to, bych řekla, až útočný. A mě zajímá tvůj pohled na to. Když ty seš pláce
1: koncesionářských poplatků, najednou vidíš vlastně Já bych řešil, že to je zásadní útok na určitý některý principy demokratické společnosti, ve které naštěstí už víc než 30 let žijeme. Protože pro Boha prezentovat jenom jeden názor, jenom jednu stranu problému a nepřizvat protistranu a dokonce trvat na tom, že protistrana neexistuje, že v podstatě se není s kým bavit, tak to je proti zásadnímu právu na svobodu projevu, na svobodu slova a Oni tohle... mají jako dobrý
0: argument tím, že z čistě technického nebo právního lediska jste přestupci zákona a že je úplně absurdní dávat prostor jako zločincům tedy
1: jako. Ale pro přece nemůžeme sumnávat kapsáře, zločince, vrahy s trempíkama, který si rozdělávají někde oheň ve volné přírodě a táboří anebo si tam staví kem, to jsou, to jsou míchají s ruškama. Tohle to přece nemyslí někdo vážně. Ale evidentně to režisér Marek myslel vážně a ještě jeho
0: tvrzení, které bylo na sociálních sítích a jeho kameramana, že oni ten oheň pod těmi skalami, tam oni mají takovou tu fotografii, jak, jak jde ten dým a teď ten dým teče takhle nahoru pod tím převisem, že tam našli nějaké trempy v sveskockém kiltu, který před vámi utekli a proto oni ten oheň hlídali a pak ho teprve uhásili, že ho nerozdělali. Ale když si pustíš ten záběr na začátku, tak vidíš, že to začíná teprve hořet a že ho to museli <těk> udělat oni. Jo? A to mi přijde úplně jako dada, že prostě zástupci veřejno-právní televizi, z, prostě tam rozdělají oheň a pak zatloukej, zatloukají, zatloukají, že ho neudělí oni a
1: buzerují vás za to, že vyděláte oheň, no to... Já můžu říct jenom jedno, evidentně, již Masaryk říkal, že lehát se nemá, evidentně je to nekdo doma nenaučil. I když byly Trumpové. To je zase opět další dezinformace, to znamená, dá se říct, že ta kampaně je postavená na z 95% na lžích. Samých lžích a lžích. A um, tyto lidé, tyto aktivisté se snaží přesvědčit veřejnost o svých lžích, že i jejich lži jsou pravda. A proti tomu je potřeba se vymezit. Nelze mlčet, protože pokud souhlasíte se zlem, tak sta spolutvůrci zla. A my proti tímto nehorázným lžím, pomluvám, dehonestacím a kriminalizaci musíme bojovat, musíme se proti tomu vymezovat. A nesmíme to nechat jen tak. Musíme věci uvádět na pravou míru. Říkat tak, jak to ve skutečnosti je. Tyto dezinformace vyvracet, což budeme dělat a děláme. A poukazovat na to, co je pravda. Protože veřejnost má právo vědět, kde je pravda. Veřejnost přece se nemůže nechat tak jednoduše opít rohlíkem a obelhat. To je obrovský informační podvod na veřejnosti předkládat tyto dezinformace a vydávat je zapravdu o trembe, o trempech a tremském hnutí, o táboření v lese, o roverských skalách a roverských horách.
0: Valfe, děkuju. A poslední otázka. Poskytnu prostor našim odpůrcům. Oslovím je pana Volosina, kulbábu pana, pana Marka třeba nebo pana Černého. Co myslíš, přijdou? Já si myslím, že jsou sraby, že (laughs) nepřijdou.
1: To je můj názor.
0: Jak se zdraví trampuje, když se loučí? Ahoj. Ahoj, Ulfe. A jsme se tady zalomili, protože to je taková narážka, narážka na neustálou repliku, zalomíme si palec, protože v těch tremských kempech jsou vytvořeny tři fiktivní postavy, Eschus, Jim a Frankie Lohan, i když víme asi, kdo zatím je a říká, že si zalomujou jako palec. Ahoj. Ahoj. Volfe, já jsem vždycky zakládal oheň tak, že jsem e, dolů dal e, třísky e, březovou kůru, třísku, pak větší vetvičky a nahoře ty největší, pak jsem to zapálil. Ale když jsem byl teď naposledy nahoře ve Finsku, tak mi řekli, že to blbost A dělají to na, úplně naopak. Dolů daj silný, menší, menší a teprv nahoře zapálí.
1: Je to určité vytvoření určitého roštu, to znamená určitý hořlavý hmoty, nějakého prostoru. Na který potom právě můžeš dát ty slabší větívky. a ono to potom funguje jako rož, že to nasává se vzduch. Jo, můžeš to takhle dělat, určitě. Určitě v těch uh, uh, klimaticky extrémnějších podmínkách to funguje mnohem líp, než když tam dáš jenom ty slabé větvičky a pak přidáváš ty silnější. No, fedíky, ahoj. Ahoj.